1: Son las 8 de la noche. Aquí comienza
2: Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
0: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. La general Clara Esperanza es una de las dos mujeres generales que hay en Colombia y es la directora del Hospital Militar.
2: General, mucho gusto. Bienvenida a Mesa Blue. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por este espacio para contar un poquito de lo que hacemos las mujeres en las fuerzas militares. Y además usted es la única médica general, ¿no?, del ejército. Sí, sí. Eh, hemos sido dos generales, un hombre, y pues en el grado mayor general yo he sido la, la única que ha alcanzado ese grado. ¿Y cómo es eso de ser general en una institución
0: que de por sí es tan masculina? ¿Cómo
2: se siente? Uy, ¿Cómo no, ha sido yo, su vida? Yo creo que ha sido un reconocimiento. No es fácil. Yo creo que las fuerzas militares sí se crearon en su momento para los hombres, pero ya viene eh, algo que es qué necesitan las fuerzas, cómo lograr que esas fuerzas militares se parezcan más a una sociedad, una sociedad que está compuesta por hombres y por mujeres. Entonces yo creo que ha sido un crecimiento, ha sido un reconocimiento y ha sido eh, una somatoria a esa misionalidad de las fuerzas militares. Su papá era militar también, ¿cierto? Sí, mi papi fue eh, oficial del ejército, de caballería. Y, pero él falleció hace ya varios años ¿Cuando tenía 36 años, entiendo? Sí ¿Estaba muy joven? Sí, él fue, eh, sufrió un cáncer de páncreas Y pues desafortunadamente es una de las patologías que más mortalidad tiene dentro de los cánceres Y para esa época pues aún más
0: Claro, ¿y usted era una
2: niña de cuántos años? Eh, siete años, nosotros somos seis mujeres ah, es son un seis mujeres? de solo mujeres, sí, yo soy la tercera Y bueno a pesar de que la figura estuvo muy poco tiempo en su presencia, mi mami sí logró mantenerla, o sea, de lo que eran las fuerzas militares, de lo que significaba el ejército eh, para, para él y de lo que había sido para nuestra familia. Entonces, eh, en ese ambiente seguimos viviendo. ¿Cómo era ese ambiente familiar con un papá militar y un
0: matriarcado?
2: Seis mujeres sí, y una señora. Pues, eh, la verdad, es un, un hogar con mucha disciplina, obviamente, pero también con mucho cariño porque es la forma de esa sensibilidad de, de las mujeres. Un hombre rodeado de, de siete mujeres, pues oh, con mi mami. Eh, la sensibilidad, el amor, la paciencia, la ternura, yo creo que fue lo que eh, nos rodeó siempre, y aún ahora, que sigue siendo mi mami la figura central de nuestra la familia, de nuestra familia eh, sigue siendo igual. Cuando dice disciplina, ¿qué tenía
0: su casa en particular?
2: Eh, Horarios, el himno nacional. Sí. Mucho respeto, respeto por la institucionalidad, por lo que eran las fuerzas militares y ahora que nombras el himno, en mi casa sonaba el himno y nos poníamos de pie. Esa era... Las seis niñas, dos, la esposa y Las mamá. cuatro, porque las dos estaban muy pequeñas, las dos menores, pero así era, o sea, el himno era de respeto, teníamos que conocer la letra, lo cantábamos, además lo cantábamos con él, entonces se volvía como una cosa, además como un juego, creo yo. Y lo cantábamos y lo respetábamos y eso era automático. Entonces llegábamos en la tarde del colegio y cuando se prendía la televisión lo primero que sonaba era la himno nacional. Y entonces ahí ya... Se paraba el era cómo, una cuál, rutina de la familia. Y además con las normas de estudio, eh, de horarios, o sea, todo como muy bien organizado. Una familia interesante, ¿no? Sí, sí. A pesar de ser mujeres y seguimos manteniendo eso. Seguimos manteniendo eh, como ese mismo respeto y esa misma organización de familia. ¿Y, ¿Y su mamá qué hace? ¿Qué hizo su mamá toda la bueno, vida? Bueno, mi mami eh, creo que se dedicó a cuidarnos, porque mi mami se casó cuando tenía 14 años. Eh, queda vida muy joven, a los 28 años. Y obviamente con seis niñas, la menor para ese momento tenía eh, cuatro meses de nacida. ¿28 años? Claro, su papá muere
0: cuando él tenía 36, su mamá 28, usted siete era la tercera y la menor tenía, bebés, sí.
2: Muy joven. Exacto. Entonces se dedicó a Afortunadamente, a estar con nosotros eh, y acompañarnos, y nos sigue acompañando en, la, en el, la crianza y en el cuidado de nuestros de nuestros hijos. De los nietos, ahora. Exacto.
1: General, ¿y desde niña quería
2: ser militar? Eh, no. Eh, yo creo que eh, ese amor por, la, por las fuerzas militares eh, lo obtuve aquí en el hospital. Yo soy eh, egresada de la Universidad Militar Nueva Granada. Nuestras prácticas las hacíamos acá. Entonces lo lleva a uno como a decir, caramba, si yo amo tanto mi profesión, la medicina es algo en la que uno siempre está dando, pues ¿por qué no dársela a ese ejército del que yo en el que yo crecí, porque ahí crecí, y en el que respetaba tanto? ¿Usted estudió medicina en donde aquí? En la Universidad Militar. ¿Pero usted, es de, la familia es de Bogotá? Mi familia es de acá, de Bogotá. ¿Y
0: yo toda la vida acá, con
2: su familia, con su papá? Sí, alcancé, estuve pues cuando nací, que nací por fuera, pero de resto ya estuve aquí en Bogotá. ¿Por fuera es en dónde? Eh, estuvimos en La Guajira, dos el años trabajo, el y en Barranquilla, claro. exacto como buena hija de militar, cada dos años uno se está moviendo por sí. el
0: país. Y entonces se organiza aquí y estudia medicina, y usted sí. quería estudiar medicina,
2: ¿para qué? Eh, yo creo que es de las profesiones que, primero por habilidades, por gusto, en el colegio, aparte de eso, la, las ciencias sociales se me facilitaban más eh, ese contacto con la gente, y bueno, medicina, dije, ese es el espacio donde yo voy a poder eh, como unir esas dos cosas. Hacer la parte social, que me parece muy importante, pero también mirar esa parte de salud. Uh -huh. Y así lo... ¿Y en qué pues, momento? Eh...
0: Porque usted es medicina, pero tiene una especialización en pediatría y neonatología, ¿no?
2: Sí, primero hice medicina. Eh, una vez que me escalafoné, obviamente nos tenemos que salir a hacer nuestra parte rural. Que hacíamos cuatro años en zonas de orden público. Entonces estuve en, en Montería, estuve dos años, dos años en el Caquetá, en Florencia. Y después sí me la opción de hacer mi especialidad hice pediatría eh, hice, continuaba con mis actividades militares porque hacemos mucho apoyo de actividad de salud en todas las partes del país y después decidí eh, hacer neonatología entonces la pregunta siempre era ¿qué hace una mujer? militar
0: neonatóloga, neonatóloga. claro, porque neonatóloga.
2: neonatólogo para el que no sabe, pues es el que recibe los niños recién nacidos, ¿no? exacto, eh, yo creo que el dolor más grande o la preocupación más grande de un militar cuando está en el área es su familia y son sus hijos. Entonces, el momento yo creo que genera más impacto en la vida de las personas es en el momento que nace. Esos primeros minutos, nosotros llamamos el minuto de oro, donde uno logra que el bebé nazca bien, respire bien, hacerle su atención oportuna, va a ser el pronóstico del resto de su vida. Entonces dije yo, este es el momento o este es el espacio donde yo creo que puedo trabajar mejor.
0: Y en esa época en la que estudió neonatología, supongo que el país estaba en un momento conflictivo, ¿no? Sí. Muy difícil. Exacto.
2: Eh, vuelvo y te repito, yo creo que era eh, como aliviarle un poquito ese dolor a esas personas. Como encontrar la vida en medio de tanta muerte. Exacto. Y era como decirle a, a esos militares que estaban allá, oiga, si sí nos estamos preocupando por su familia, o sea, ellos tienen que estar bien. Para uno, eh, yo creo que una gripa de un hijo se vuelve lo más caótico y cuando están en un sitio donde no puede estar cercano y no puede estar abrazando ni, ni, ni mirando realmente a su familiar pues se vuelve todavía más complejo
0: y cómo le fue trabajando como neonatóloga cuando
2: arranca esta esta profesión en medio de la guerra eh, pues bien hemos logrado eh, mantener la vida como dices tú de todos esos niños eh, empezaron empezamos a encontrar nuevos manejos para los prematuros eh, en alguna época hablábamos un niño muy pequeño eran mil gramos ahorita sacamos niños de 500 gramos y niños con un buen pronóstico entonces esa es la seguridad yo creo que ese ha sido el crecimiento y en medio de todas las dificultades nunca hemos dejado de hacer nuestra parte militar de apoyo porque seguimos haciendo nuestra preparación militar haciendo el apoyo de nuestros soldados porque siguen los heridos sigue la misma situación entonces eh, la pasión mía sí son esos recién nacidos pero también he aprendido a mirar el contexto de la salud de las fuerzas
1: militares ¿y cómo es una mamá que tiene una pasión por los recién nacidos pero que es militar?
2: Eh, pues mira que es el, el sentimiento de que le genera uno a uno un hijo ese mismo sentimiento que yo siento que tengo con mis hijas es el mismo que tiene yo creo que cualquier mamá y cualquier papá y cada vez lo que sí vemos es que los hombres se involucran más en el cuidado de los hijos. Antes era ese rol como muy femenino, no, ahora eh, el papá también quiere estar, el papá quiere opinar, el papá quiere cuidar. Y aquí lo vemos en, en el hospital, el papá hace presencia, inclusive con esos prematuros, los carga, los alza. O sea, quiere como decirles, no importa que sean momentos, porque nosotros vivimos de momentos, esos momentos tienen que ser especiales. Y ellos quieren estar ahí.
1: Pero debe ser una mamá muy brava. Uno diría, yo le tengo miedo a mi mamá. Ah, <risa> a mi no, mamá general. Para, sí. para nada. Tiene para dos hijos,
2: nada. ¿no? Dos niñas. Digamos que esa parte de disciplina se sigue manteniendo, pero con mucha responsabilidad. ¿Cómo es la casa de una mamá general? Ay, absolutamente ordenada. <risa> ordenada. Levantada a las
1: seis de la mañana. No,
2: no, 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 no. Pero mis hijas creo que madrugan más que yo. Eso sí ha sido algo que lo trabajamos en conjunto, tal vez el, el mismo horario y el mismo ritmo ellas lo, va, lo van viendo. Entonces en mi casa siempre nos andábamos temprano, teníamos horarios de estudio y todo el mundo va entrando como en esa sintonía sin que sea impuesto, o sea, no hay no no hay ni gritos, ni hay malos tratos, nada, todo el mundo... Sí, es como el ciclo de la arma. vida, pero ¿a qué hora Exacto. se levanta usted un sábado, por ejemplo? Yo me despierto a las 5 de la mañana.
0: ¿Sábado o martes, igual? Exacto. ¿O el martes a las 3?
2: Sí, yo creo que ya, no. decir... Eh, Voy a dormir, voy hasta las 10, 11, difícil. O sea, usted ya no desayuna en la cama a las 9 de la mañana nunca. Eh, muy rara vez, muy rara <risas> vez, muy rara vez, muy rara vez. La verdad nosotros tenemos una disponibilidad permanente, entonces nuestras actividades son de lunes a lunes. ¿Cómo funciona,
0: eso le quería preguntar, cómo funciona esto de la disponibilidad
2: de las fuerzas militares? Eh, nosotros estamos atentos a cualquier llamado, tenemos un horario en el que trabajamos todos los días, eh, el sábado también es un día de trabajo. Eh, tenemos muchas actividades porque estamos moviéndonos por todo el país. Entonces, puede ser sábado, puede ser domingo. Como directora del hospital, creo claro. que son 24 horas. Y médica, médica, además. Exacto. Entonces, las llamadas son: puede ser a las 10 de la noche, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana. Tenemos que recibir pacientes que están remitidos. Tenemos los pacientes heridos. Pero también está el familiar que cree que si hace una llamada. Eh, vamos a estar más pendientes. Entonces, eh, digamos que esa línea abierta de 24 horas de disponibilidad nosotros la, la mantiene. mantiene. ¿Cómo
0: llegó usted a ser general de la República? ¿Había muchas mujeres en sus años en el
2: ejército? ¿Había no. pocas? ¿Qué hizo usted en particular? Eh, la verdad yo creo que es un reconocimiento. No éramos muchas mujeres y la verdad esto es una carrera, una profesión que es piramidal. Se va cerrando, se va cerrando. Yo tuve la oportunidad de concursar con cerca de 68 oficiales, y es un reconocimiento a la carrera. ¿68 oficiales hombres? Hombres, todos. hombres, la única mujer era yo. Entonces es un reconocimiento porque ahí nos revisan toda nuestra hoja de vida, qué hemos hecho, qué hemos aportado realmente para la fuerza, y por qué nos necesita la fuerza. Eh, en algún momento nosotros como eh, mujeres y, y del cuerpo administrativo, o sea con profesión, solo podemos llegar hasta el grado de coronel, en el año en que está la vicepresidenta, eh, que ministra, ministra de Defensa. Ministra de Defensa, la doctora Ramírez, y está eh, mi general Padilla, ellos dicen, bueno, la opción también es que la mujer, si tiene esas capacidades, si tiene el perfil que nosotros necesitamos en las fuerzas, pues también concurse, claro, a la par con todos, los mismos requisitos. Y bueno, ellos me escogieron, creyeron que, que el trabajo que yo estaba haciendo, pues cumplía y, y se requería dentro de la fuerza. Y ascendí a brigadier general y después tuve la opción nuevamente de hacerme ascenso a mayor general, que es en el grado que estoy... ¿Y ahora el...
0: qué sigue después de mayor general? Eh, no, hasta ahí. ¿Ya? Hasta ahí.
2: ¿Ya no es, es general
0: de tantos soles, tres soles? No,
2: ya el siguiente grado es general y los generales pues son nuestros comandantes. Los comandantes de fuerza, el comandante de las fuerzas militares y el jefe de Estado Mayor Conjunto.
0: Es decir, usted tiene el máximo rango que puede tener una mujer en el ejército. Sí. Pero si fuera hombre... ¿Podría
2: ascender más? Del cuerpo administrativo, igual. Igual. O sea, nosotros del cuerpo administrativo entramos como profesionales. Es diferente al que entra eh, de escuela. Okay. Entonces, en su momento, las mujeres más antiguas que tenemos en escuela, formadas en escuela,
1: ascienden a Capitán en diciembre. General, ¿y por qué la escogieron? ¿Cuál fue ese plus para decirme, bueno, la General Galvis va a ser la nueva directora del Hospital Militar? Bueno, eh, yo
2: creo que es la trayectoria. Además de, de mi profesión como militar... Como, perdón, como médica, también eh, había trabajado una parte administrativa. Mis cargos inicialmente fueron solo de atención a pacientes, pero en la medida que uno va teniendo antigüedad, o sea que crece en grado, empieza a tener un rol administrativo. Eh, ese rol lo tuve yo, eh, me fue bien el desempeño que tuve en los diferentes cargos, porque sí crecí acá en el hospital, fui jefe de pediatría, jefe de neonatología, luego manejé toda el área de la parte médica, y finalmente me dieron una subdirección que era manejar todo lo asistencial del hospital. Entonces yo creo que fue como ese reconocimiento y además la necesidad de darle a, los, a nuestros soldados, en general independiente del grado, eh, un bienestar y la salud se vuelve fundamental. ¿Y cómo la recibieron
0: hace dos años cuando llegó a dirigir el hospital militar?
2: Pues bien, yo creo que con mucho cariño. Yo he crecido aquí en el hospital militar, y hice, hice mi especialidad pediatría después de etología, y fui estando lo en, en los gente. diferentes cargos, entonces yo creo que la gente me conocía y, y además conocían el cariño que yo le tengo a la institución, o sea yo sí creo que eh, una institución que brinda salud debe ser muy especial, debe ser muy cálida, eh, porque lo que nos llega acá es muy difícil, o sea la carga y la energía de la enfermedad, de los heridos, de la muerte, porque estamos, así como está la vida, Naciendo en algún piso, la muerte está también apagándose, en otro, apagándose en otro lado. General
0: Galvis, ¿cuántas personas hay en el hospital militar? ¿Usted tiene cuántas personas a cargo?
2: Cerca de 2.200, 2.220. ¿Esto es que médicos? Médicos, enfermeras, personal administrativo, nutricionistas, terapistas, anestes, eh, de instrumentadoras, o sea, todo, toda la salud. Las especialidades las tenemos acá en el hospital. Y en un momento muy duro del conflicto en Colombia, llegaban acá cuántos heridos al día. Wow, nosotros llegamos a tener así grande al año, me acuerdo, 2011, cerca de 500 heridos que en el, llegaban el año. Al hospital. Y eran heridos de, sobre todo, de, ¿de, los, qué? de combate, venían muchos amputados, heridos de minas. Entonces, exacto, todos de combate. Y ahora, hoy en día... Eh, nos siguen llegando, nos siguen llegando, no en la misma proporción, pero seguimos teniendo heridos. Estos muchachos que están en el área, pues hay minas por muchos sitios. Entonces, seguimos teniendo muchachos amputados.
0: ¿Llegan todos los días? Eh, Porque recuerdo que hace más o menos dos años que yo tuve la posibilidad de hacer un recorrido por el hospital militar, había un solo herido que estaba en rehabilitación exacto. en esa época. Y en un hospital al que, según las cifras que, que me dieron en ese momento, llegaban 20, 30 militares sí, claro, diarios, cerca de 500
2: ¿no? heridos. heridos Tuvimos hace dos años, yo creo que cerramos el año, como tú dices, con un herido ¿Con que un creo herido? que salió, alcanzó a, a salir el 30 de diciembre y el 31 sí. dijimos, cerramos un año sin, sin herido. Eh, en este momento. Exactamente sí tenemos... fue esa
0: época, fue el 30 de diciembre, porque yo me acuerdo que hice ese reportaje, que no había heridos en el hospital militar. Es una gran noticia porque es como un medidor del conflicto, ¿no?
2: Claro. Eh, ahorita sí, porque los muchachos eh, siguen estando, nuestros soldados siguen estando en el área. Eh, desafortunadamente, las minas están ahí. ¿Y Ellos están llegando más o menos cuántos heridos al día? Nosotros, eh, en estos cuatro meses, tenemos cerca de 53 heridos. En este momento. Sí, y más o menos unos. 19, 18, creo que 19 amputados tenemos a fecha hoy.
0: ¿Y ellos son heridos en su mayoría de minas, dices?
2: Sí, han llegado 40. 40 de los 53 son por, eh, por explosivos. ¿De qué zonas? Eh, vienen de diferentes sitios. Está Arauca, está Catatumbo, está Cauca. Vienen de diferentes sitios.
0: ¿Y de enfrentamientos?
2: Eh, hay de todo, hay de todo. La mayor proporción, o sea, todos estos muchachos heridos en, cuando hicimos en combate es porque vienen de, sus de esos
0: enfrentamientos. ¿Y quién llama a los familiares de esos muchachos?
2: Porque supongo que lo primero eh, es atenderlos y traerlos, ¿no? Claro. No, nosotros tenemos eh, un equipo en, en todas las fuerzas, un grupo de familia, el grupo de personal, que es el que tiene toda la identificación de la persona, tiene todo el contexto de familia, casi que la familia está también al lado esperándolos.
0: Entonces llegan los muchachos, vienen las familias, los acompañan, tienen... Hacen tienen el acompañamiento,
2: que... las familias tienen acá, eh, las fuerzas les tenemos, se llama un lugar de paso, donde las familias que vienen fuera de Bogotá eh, se alojan mientras hacen el, el se, el se realiza el cuidado de, de, estos, de estos... Y heridos. un
0: paciente, no sé si tenga ese, ese promedio, en el hospital militar, ¿cuánto tiempo puede permanecer?
2: Depende, el, el tratamiento de los amputados son cerca de tres meses... Porque a ellos toca hacerles eh, moldearles la extremidad que, que sufrió esa herida, eh, adaptarles unas prótesis, porque nosotros ellos salen de aquí con su prótesis, eh, hacen toda la fisioterapia para aprender a manejarlas, y después los pasamos de más o menos esos tres meses los pasamos a un manejo ya crónico, que es el el que hacen el CRI, el centro de rehabilitación, que lo hacen afuera, entonces ya es su adaptación a la vida civil.
0: Y durante esos tres meses la familia tiene acá.
2: La familia el los apoyo acompaña. Sí.
0: Estos muchachos y, y, y mujeres, ¿hay mujeres también que llegan heridas o no tantas?
2: Eh, no, no tantas, no hemos tenido... No. O sea, se, se han muerto mujeres eh, en víctimas de todo este conflicto, pero acá al hospital... Hombres.
0: Estos muchachos que llegan, ¿son de qué edades?
2: Son muchachos muy jóvenes, estamos hablando alrededor de entre 22 40 años, más o menos.
0: ¿De 22 a 40? Sí. ¿Y qué rango tienen ellos?
2: Eh, todos. Tenemos oficiales, tenemos suboficiales, tenemos soldados. Porque realmente los, el personal que está en el área es de diferentes Pero grados.
0: Con familias también, hijos, hijas.
2: Eh, sí, hay áreas donde pueden estar las familias, hay áreas donde no. Donde no pueden estar. Las Exacto. Familias.
1: ¿Y como es también ese trabajo de rehabilitación emocional? Porque después de verse sin una de sus extremidades, que hace parte del acompañamiento por parte del ejército? Mira, el acompañamiento,
2: cuando llega un paciente en trauma, eso es un equipo y el equipo son todas las especialidades quirúrgicas está oftalmología, está otorrino, está cirugía general, está vascular, está el grupo de nutrición que viene, viene a ser un aporte muy importante para la recuperación, está psiquiatría, está psicología, está medicina familiar, o sea el equipo que nosotros tenemos en pisos para cada paciente son equipos de 20, 30 personas que están permanentemente, porque es difícil lo que tú dices, o sea de pronto a volver y abrir los ojos, y uno está sin una extremidad, claro. está sin ver, o de pronto no, con falta de una extremidad, de pronto con tres. Tenemos aquí, o sea, las lesiones que vemos acá son lesiones que son graves. Entonces, eso necesita una adaptación, pero así como ustedes los han visto, eh, hay algo que caracteriza la, al personal militar, y es la resiliencia. O sea, esas personas se logran anteponer a todas esas dificultades, y tenemos campeones. O sea, ellos, los paralímpicos. Claro, los de paralímpicos son, y son muchachos que han sufrido, muchachos jóvenes, pero nada, vienen acá y nos dan coaching, o sea, nos enseñan que la verdad, más allá de lo físico, de, de una extremidad o una parte del cuerpo, pues el querer luchar los, los seguido, vivos?
0: Tuvimos un programa con los de la Fundación Matamoros, sí. que son impresionantes, pues porque son las lecciones de vida, ¿no? Que lo dejan a uno como muy, muy muy fortalecido y muy enternecido
2: claro, o sea, bien. cuando uno camina acá por nosotros tenemos un piso eh, donde nos llegan los heridos eh, y cuando uno va a ese piso o sea, y ve uno una sonrisa en una persona que acabó de llegar herida, que le falta una extremidad o que a veces no ve uno dice, carambas son lecciones de vida
0: ¿Usted lleva cuántos años con el uniforme puesto? General? Ya
2: voy a cumplir 32 años ¿32? Sí.
0: ¿Y hay algo que todavía le impresione?
2: Me sigue, eh, me sigue doliendo, yo creo que es más que impresión, es dolor eh, ver cómo cambia la vida de un muchacho de estos. Porque yo creo que de las profesiones donde nosotros damos la vida por otra persona, somos los militares. Es incondicional y la gente entra convencida de luchar por un país. Y ve uno a los 22 años como minimizado ese proyecto de vida, porque se truncan los proyectos de vida, toca cambiarlos y toca adaptarlos entonces ese, ese hay dolor en eso ¿como todavía. militar o como mamá? como militar, como mamá, como mujer como todo como, como individuo de un país, creo yo yo creo que ese dolor que siente la gente cuando ve eso, pero es que nosotros lo vemos y lo vemos muy seguido a eso nos se acostumbra ¿eso uno.
0: le quería preguntar? ¿uno se acostumbra no, al dolor? No a, ¿a la no tragedia, a la muerte?
2: no, tal vez digamos que tiene uno la serenidad para enfrentarlo pero el dolor sigue, o sea cada familia es una historia, porque además cuando viene un herido no es no es un soldado, es una persona con una historia alrededor. Puede ser eh, cabeza de familia, puede ser eh, el único hijo y viene su viejita a verlo, el orgullo de que él fuera soldado se lo entrega a un país y obviamente a veces nosotros, a, a pesar de que
1: tratamos de que salga con la mejor calidad de vida, pues hay muchachos que quedan con limitaciones. Eso es difícil. General, y en estos años que ha estado en cargos administrativos, ¿extraña esa relación paciente-médico?
2: Total, yo aquí, a pesar de que tengo administrativo, no dejo de pasear por los pisos, no dejo de preguntar ciertos diagnósticos, no dejo de participar en reuniones. Eh, yo creo que eso es lo que lo mantiene a uno vivo, porque lo administrativo lo absorbe, o sea, eh, no se ve, lo administrativo toca hacerse, o sea, para que funcione un hospital de eso necesitamos hacer muchísimas cosas, pero la gente no lo ve. Entonces uno necesita como tener esa, ese espacio adicional, esa sonrisa. Yo digo que la gratitud de aquí de los pacientes es la sonrisa, es que salgan con sus familias, es poderles dar una buena noticia o es poderles dar una mano, una esperanza. Yo creo que cuando uno logra eh, en la atención dar esperanza, pues está ayudando a esas familias en esos trances difíciles.
0: Permítame, General, vamos a hacer una pausa rápidamente en esta conversación. Estamos hablando con la General Clara Esperanza Galvis, es la mayor general de Colombia, la segunda mujer general en el Ejército de Colombia y la única que es médica, además dirige el Hospital Militar. Esto es Mesa Blue. Estamos hablando con la General Clara Esperanza Galvis, es la directora del Hospital Militar, es la única mujer médico que hay en el Ejército de Colombia y la segunda mujer general. Usted nos decía ahora que era la tercera de seis mujeres. Sí. ¿Alguna otra mujer
2: en el uniforme también? ¿o no? no, no. ¿Sus hermanas qué hacen? Mis hermanas, eh, algunas se casaron con militares. Eh, la única que trabaja soy yo. <risa> sí, eh, ellas dedicadas a su hogar, todas profesionales, todas profesionales, pero dedicadas a su hogar, ellas escogieron otro tipo de vida. Mi hermana menor sí falleció. Falleció cuando tenía cinco años.
0: ¿De qué falleció?
2: Eh, una caída en una bicicleta. Ay, no puede sí. ser. ¿A los cinco años? A los cinco años. Eh, y pues hizo una complicación cerebral, una hemorragia y pues de ahí no... no no, no pudo salir. Pues, Fíjense cómo sí. es la
0: vida. La directora del hospital militar tiene una hermana de cinco años que falleció. ¿no? Sí. Una señora que vive todo el tiempo como con esta Yo creo lucha que en por los momentos. Vida contra la muerte. Sí,
2: un momento que, que fue como de tristeza y, y como, no sé, como angustia, fue cuando yo llegué acá al hospital y ya empecé a, a mirar las historias. O sea, cuando el se murió tenía siete años. Ahí tengo la historia de él del momento que llega, que le hacen, o sea, como el paso a paso de su enfermedad acá en el hospital, y el paso a paso de la patología de, de mi hermana y de la patología de mi hermana. Y, claro, y claro de porque todo de mi es acá. Claro, entonces, empezar uno a leer es como un cuento, ¿no? O sea, le reviven a uno todos esos momentos que uno dice, caramba, pasarán los años y uno seguirá extrañando a su papá, y seguirá extrañando a esa figura que fue la más pequeña, y que fue como... El momento de, 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 digo que como de, de salvación para mi mami, de decir, caramba, esta niña es tan pequeña, fue como el querer luchar y seguir adelante, porque es difícil. O sea, una de los 28 años con tantas hijas, y de, de pronto de un día a otro está solo. Y entonces
0: usted, claro, como está en el hospital, tiene la posibilidad
2: de revisar esas historias del papá, claro, de la hermana. Y tengo de, las historias, sí. De
0: toda la familia aquí. Sí. Increíble. ¿Y
2: cuál es el mejor recuerdo de su papá, en general él fue una persona eh, muy especial y yo en algún momento estuve enferma de pequeña y él estuvo ahí pues como éramos tantas la diferencia entre mi hermana la que me sigue pues obviamente pasaron 4 o 5 años y mi mami estaba con las pequeñas entonces la figura de mi papi fue muy importante porque era una persona muy consentidora entonces en, esa, en ese momento de choque uno cuando nace otro hermano entonces pierde uno como su reinado ahí estuvo mi papi entonces la presencia de él está en todo y el orgullo de llevar el uniforme, porque yo lo decía en alguna entrevista, para él su, su ejército era lo máximo, portar su uniforme era su orgullo, y me imagino que en su sueño también estaba ser general, y yo hoy poder estar como haciendo esos pasos que él tanto soñó, pues obviamente es un orgullo total. Orgullosísimo de la hija. Total, sí, sí.
0: General Galvis, el ejército está pasando por un momento, pues, complicado, ¿no? Con esto del informe del New York Times, de todo esto que se habla de los falsos positivos. ¿Cómo siente usted aquí, usted que le pone la, la cara todos los días a los heridos, a los que ponen la vida en combate, cómo siente
2: el ámbito, el, el ambiente aquí en este lugar? Eh, es que el compromiso de nosotros los militares es un compromiso de país. Y nosotros seguimos con nuestra misionalidad. Eso lo tenemos absolutamente claro. Yo creo que eh, las personas se sí hacen crecer las instituciones, pero una institución se mantiene erguida y son muchos años de, de lo que son las fuerzas militares, de lo que ha logrado realmente las fuerzas militares para un país. Nosotros tenemos la tranquilidad de lo que hacemos bien y eso es, es lo que se respira dentro de, esas, dentro de las eh, instituciones militares. Inclusive aquí en el hospital, porque tenemos muchas personas, a pesar de que atendemos sus familias, pues personal militar sí tenemos y sí. nosotros sabemos cuál es nuestro compromiso con el país y sabemos lo que es el ejército y lo que es la responsabilidad. ¿Lo le golpea de, de alguna
0: forma la moral al ejército? ¿Aquí se siente?
2: Yo creo que son, sí, son interpretaciones. No deja de dolerle a uno. O sea, cualquier señalamiento que nos hagan, pues no deja de doler. Pero nosotros tenemos la tranquilidad de cuál es nuestro compromiso y qué estamos haciendo por el país. O sea, el portal este uniforme no lo porta cualquiera. El entregar la vida por un país no la entrega cualquiera. Entonces, nosotros estamos aquí convencidos de lo que estamos haciendo.
0: ¿Usted ha dado su vida por el país?
2: Yo creo que sí. Eh, hemos estado en sitios difíciles. Hemos hecho evacuaciones. El, el, hablo hemos porque es el personal de salud. Nosotros estamos en esos sitios haciendo evacuaciones. En zonas difíciles. Todos hemos estado en zonas de orden público. Entonces, eh, mi vida hubiera podido ser más fácil estando en una casa, y lo hubiera podido hacer, pero va más allá del convencimiento de lo que uno quiere, y de lo que aprendí eh, en mi crecimiento escuchando, en mi hogar, eh, en el medio donde vivíamos, aquí en el hospital, entonces uno sueña con hacer algo más, yo creo que fueron las dos profesiones que yo escogí, ser militar y ser médico es dar la vida por alguien más, es sacrificar, los médicos también estamos de disponibilidad, somos 24 horas al día que no necesitan, necesita para una gripa, 2 de la mañana, entonces la mamá llama, entonces yo no, creo que es...
0: Pediatra, neonatóloga, pediatra, es que uno llama al pediatra a la hora que sea, Exacto, ¿no? y todo es grave.
2: Y si todo es ¿cierto? grave. De, la gripa, la tapadita de la nariz, una convulsión, todo se vuelve grave. Entonces son como las profesiones que uno escoge y uno dice, yo creo que yo puedo dar un poco más, y pues eso fue lo que escogí.
1: General, en medio del proceso de paz, de la negociación, se hablaba que estaban desmoralizadas las fuerzas militares, ¿se sintieron así en algún momento?
2: No, 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 no. nosotros, vuelvo y les repito, nuestro compromiso es institucional y seguimos acá, podrán pasar muchas situaciones, como yo creo que eh, todos esos, esos cuestionamientos se van aclarando y nosotros estamos acá porque estamos convencidos de, de, de nuestro amor a la patria, de lo que podemos darle a un país, entonces cuando uno porta el uniforme y arriesga la vida es porque está convencido claro o pues si no, pues tiene que estar en otro sitio ¿y sus hijas? ¿ninguna le siguió la carrera militar ni no, la médica? no, no, ellas tuvieron como un contraste grande entre lo que era mi familia mis hermanas que estaban dedicadas a su hogar y eh, pues en su momento su papá y su mamá que era, trabajaban como médicos en disponibilidad y como militares entonces eh, ellas escogieron como una vida más tranquila más okay. de permanecer, de, de, de tener su espacio, porque pues nosotros, nuestro, nuestro espacio, nuestro horario depende de las necesidades. Ellas querían ser como más libres en este movimiento. Es que debe ser
0: rarísimo uno tener una mamá general, ¿o no? Eh, de sí, la República.
2: Yo creo que sí. <risa> ¿No? Yo creo que sí, sí. Eh, o sea, la única compartimos... mujer general
0: médico del Ejército de Colombia que tiene 250 mil. ¿Cuántos militares hay en
2: el ejército? Sí, son cerca de 150 La única, debe ser una sí. cosa realmente... Sí, y a, yo creo que ellas ya lo ven como un orgullo, al principio sí, pero mami, ¿cómo te vas a ir? Pero, ¿Por qué no duermes esta noche en la casa? Pero, o sea, había muchas preguntas, ya ellas lo entienden porque el acompañamiento ha sido bien importante en muchas de mis actividades, ellas están... Eh, en los artículos que yo escribo, en las conferencias que yo preparo, en las visitas acá de los pacientes porque ellas a veces vienen, eh, entonces ellas saben la realidad, o sea esta realidad de país la conocemos todos y para ellas obviamente si es un orgullo ya les hubiera gustado que yo estuviera más tiempo, claro, seguramente no, es que además uno no
0: tiene la realidad del país la conocemos todos pero no todos tenemos una mamá que se juega la vida ahora en el hospital vaya y venga porque es una oficina, exacto, pero hace unos años
2: claro todos hemos estado en esas áreas difíciles. Sí, yo creo que ya ellas lo ven con más tranquilidad, eh, es más fácil porque ya estoy en una situación más, digamos, más tranquila en sentido de seguridad, entonces eh, ellas están más tranquilas con eso. ¿Y
0: usted cuántos uniformes tiene?
2: Uy, yo no los he contado. <risa> sí, Debe tengo... ser como los astres para uno, ¿no? Sí, claro, uno ve el, 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 el closet El closet y, suyo es entonces camuflado. Digo, a ver, ¿qué me voy a poner hoy? yo, bueno, este este es el mismo. El mismo Pero el, todos son el iguales. El camuflado, sí, el camuflado es igual. El número tres es otro, es el que nos ponemos cuando tenemos nuestros eh, actos, digamos que de protocolo, nuestras ceremonias, que es en el que nos colocamos, pues todos nuestros reconocimientos que nos dan, en nuestras medallas, tenemos uniformes de gala, o sea, tenemos uniformes especiales para cuando estamos en, en tierra caliente, en falda? otros climas. Eh, sí, utilizamos falda con el número 3.
0: Tiene el número 3 con Sí, falda. ¿Y, tacones? ¿Y, hay, y, tacones?
2: sí. y tacones. Y tacones, sí. Sí, sí cada vez nos ponemos. En
0: <risa>
2: Pero usted no se siente como con tacones, o sí.
0: O no, a mí me, en me encanta. No, no.
2: Este es muy cómodo porque es que subimos y nos movemos todo el tiempo, este realmente es el más cómodo y además estamos, hay momentos en que estamos aquí y de pronto vamos a hacer algunos apoyos a otros sitios, entonces subirse a un helicóptero, subirse a otro sitio es, el es mucho es el más posible. fácil tener, si <risa> sí, esta es la comodidad la verdad.
0: General y es vanidosa?
2: Sí, sí. yo creo que independiente de que seamos militares, la parte femenina la tenemos que mantener, o sea esa diferencia debe existir entre hombres y mujeres. Eh, Siempre ha habido la, como, el, como el concepto de que si las mujeres entramos en las fuerzas militares, tenemos que ser.
0: Toscas. Eh, sí, bruscas.
2: Y, y en nuestro hablar y en nuestro temperamento. Tú lo decías, muy brava, muy estri... No, no, no. Entonces, lo que hemos tratado de mantener es eso. La presencia de la mujer si sí hace un cambio en las fuerzas. Es esa sensibilidad, eh, es ese. Como. Digamos que es, es lograr esa misionalidad. Yo siempre he pensado que es, es un acompañamiento. Y las mujeres tenemos esa capacidad y nos la reconocen, o sea, eh, al principio uno decía no, a los hombres no les gusta trabajar con mujeres, las mujeres son complicadas, mentira. Cada vez que yo voy a tratar de mover una mujer, porque trabajo también género dentro de la fuerza, nosotros tenemos nuestra oficina de género, sabemos dónde están las mujeres, qué están haciendo y mover una mujer no es fácil, porque tenemos una capacidad, esa es adicional, sin ofender a los hombres obviamente que podemos hacer muchas cosas y las hacemos bien, sí, eso sí Somos, yo lo digo con todo el orgullo, que menos malo claro. está diciendo la general y no uno, claro, pero, claro. y lo digo con todo orgullo y ellos me lo dicen, la capacidad que tienen ustedes, hagan el favor como hacen, pero es que nos toca, o sea, si nosotros queremos estar aquí, tenemos que manejar nuestro hogar y tenemos que hacer muchas cosas, o sea, diga, es una exigencia adicional para nosotros las mujeres, para poder estar en estos espacios. Y competir, digamos que no competir Trabajar a la par con los hombres Y, que y competir, porque compite usted por cargos de poder Bueno, es, ¿no? exacto exacto De tú a tú además Sí, entonces ese reconocimiento Al final no lo hacen, son los hombres Y usted, eh,
0: cuando está, por ejemplo En, en estos sitios de conflicto, etcétera A veces las mujeres Solemos ser, o pues tenemos Fama de ser mayoronas, más sensibles ¿Eso es verdad?
2: Y, o sea, esa sensibilidad Yo creo que uno, el, el llanto sí no sé, pero eso le da uno fortaleza. Uno es capaz de mirar, yo digo que sí, los 360 grados. Entonces uno está viendo el herido, pero está pensando en la mamá del herido. Está pensando en los hijos. O sea, uno, no sé por qué uno organiza todo en un momento. Entonces hace la situación, la aterriza más. Eh, es bien difícil. Es que esa sensibilidad a uno no se le quita. Nunca, y se mama menos. Nada, entonces uno siempre está pensando en todo.
0: Le ha ocurrido en algún episodio que se desbarate, que se sienta verdaderamente sí, rota, que diga sí. esto es muy fuerte.
2: Sí, yo creo que fue recién que ingresé a la, a, al ejército, me trasladaron a Montería y cerca, como, cerca de los seis meses matan al comandante, y para nosotros el, el comandante es nuestra cabeza, es nuestro líder, o sea, es la seguridad. ¿Y lo mataron ¿Cómo? Eh, fue una emboscada Entonces, de pronto Uno como que mira para todos los lados Y piensa, y yo pensé en ese momento Si lo mataron a él Se puede matar a cualquiera Y ese momento, creo que fue Mi momento como de duda De decir, yo sí debo estar acá
1: ¿En ese momento sintió estar? miedo? Sí,
2: sí, claro Y fue como el pensar, yo, ¿será que yo debo estar acá? ¿O debo estar en otro lado? y bueno, como que viene el día a día y, y aparece gente que lo necesita uno y como que eso ya pasó y se quedó y ahí pasaron 30 años más aquí estoy, <risa> 36 aquí años más. 30 eso años. fue una búsqueda de qué eh, no me acuerdo qué, qué, qué grupo sería pero era de todas maneras la guerrilla no les puedo dar el nombre exacto de o qué, qué
0: a usted le tocó enfrentamientos duros de la guerrilla y
2: esa época sí, yo cuando me escalafoné Estamos hablando del 88, 89. tomas eh, pues un momento muy difícil, secuestros. muy difícil. Y era Córdoba y Urabá. Claro. Entonces fue una, una época muy difícil, de muchas muertes, de mucho dolor. También paramilitarismo. Fue, fue, fue difícil, muy
1: difícil. ¿Y en algún momento sintió que su vida estaba en riesgo general?
2: Para esa época, porque hubo también muchos... Eh, intentaron muchos ataques contra la unidad que estábamos eh, y además están en esas zonas, ¿no? Moverse uno por ciertas áreas que uno sabe que, que son difíciles, pues está uno en riesgo ahí, no sé si es la edad o la juventud que le permite a uno manejar como tanta adrenalina y uno creerse que es que a uno no le va a pasar nada, la verdad es como que es, es la seguridad de la edad y todo esto, y uno se arriesga y además se arriesga por la gente, porque cuando uno tiene que ir a sacar heridos, pues ¿cómo no los va a sacar? Si el médico es usted, yo uno podría decir no, pero qué tal que me pase algo a mí no. Ese momento pasa esa responsabilidad de uno mismo por las otras personas y yo creo que eso es lo que permite que uno esté en esos escenarios tan críticos. ¿A quién admira? Bueno, yo admiro mucho a mi mamá. O sea, para mí eh, lo que ella fue, o sea, lo que ella ha logrado una mujer joven, con tantos hijos, de organizarnos, de mantenernos unidos, para mí eso es admiración, porque además nos enseñó eh, no solo el valor de la familia, nos enseñó lo que puede hacer una mujer, que no estaba la presencia del hombre, que hubiera sido, mejor dicho, la felicidad más grande poder compartir con mi papi, nosotras, todas las hijas y ella, pero también nos dijo, bueno, cuando uno está solo, es para adelante, o sea, atrás no miren ni para coger impulso. Y seguramente nos vamos a caer en algún momento, pero se sacude uno y arranca. Entonces yo creo que la admiración y el poder enfrentar todas estas situaciones eh, ha sido pues, el ejemplo de ella. Para mí siempre que me pregunten, ¿por qué está aquí? ¿Por qué usted trabaja por las mujeres? ¿Por qué está siempre buscando dar? Eso fue lo que aprendí en mi casa eso es, es lo que ha hecho mi mami. Además de sus seis hijas, siempre pendiente de todo el mundo. Ya Quiere organizar a todo el mundo, quiere darle a todos. Entonces, eso lo aprendí. Para mí, ella es, yo creo que, el referente de ser humano que yo quiero ser y que he tratado de, de ser.
1: General, ¿y quién no le hace caso? No, pues.
2: Ay, mío, no. A veces no me hacen caso mis hijas. A veces no me hacen caso a mis hijas. <risa> a a mis... No, eh, es difícil. O sea, el respeto existe. Porque uno pensaría, bueno, casi todos son hombres como será que a no le hacen caso por ser mujer. No, 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 ese respeto existe. ¿O no, ¿No sí no? le hacen caso por ser sí. aún siendo mujer. Sí, ay, o sea, a veces la gente tiene todavía ese machismo por ahí escondido. Pero ese respeto que tenemos nosotros en la, en la parte militar, pues sí está. Si no le gusta, pues lo tiene que hacer. Le guste es o no. Hora. Exacto. No, no, no. Y lo puede hacer a gusto o no. Pero la verdad, yo. Siempre he encontrado como ese respaldo. Yo creo que es en el trato. Uno puede o imponerse o puede ser uno parte de un equipo. Y yo creo que yo he sido parte de un equipo de mi ejército y de mis fuerzas militares. Entonces siempre he encontrado ese respaldo. Que yo diga, es que yo he tenido que gritar y decirle los usted, me hace caso porque sí, eso no lo he tenido que no, hacer. No, usted no parece en, ser una
0: mujer gritona. ¿no?
2: No, yo llevo aquí 32 años y creo que siempre he sido como parte de todo. Y he aprendido los momentos en que se puede hablar. ...cuando se puede exigir... ...cuando se puede llamar la atención... ...y cuando de pronto se puede dar un consejo... ...porque a veces las cosas no se dan... ...no porque no se quiera... ...sino porque la situación no lo permite... ...entonces eh, yo creo que uno... ...aquí la inteligencia emocional es absolutamente importante... ...y aprende uno a manejar estos grupos... ...sin tener que gritar y sin tener que hacer... ¿Cómo
0: se gana la autoridad?
2: Eh, con ejemplo... ...con ejemplo... ...yo creo que el respeto... ...la disciplina... ...la decisión la ética, el compromiso eh, eso lo ve la gente y ese ha sido el reconocimiento y eso es lo que yo le digo a las oficiales que están empezando, o sea, uno llega acá es por eso, porque el día que lo ven dicen, vean, esta Tú persona puedes. puede lograr esto porque al final a nosotros nos van escogiendo nosotros nos van seleccionando, porque somos muchos, entramos en una base muy amplia pero esa se va cerrando y es una pirámide entonces ese es, es el compromiso, yo creo que es compromiso, dedicación, respeto, ética, disciplina, sensibilidad, cariño, o sea, son tantas las cualidades que uno debe tener para lograr sostenerse acá y sostenerse bien. Porque uno podría estar acá triste y amargado, pero también puede estar feliz y pensando que puede hacer pero muchas cosas. Pero puede ser
0: difícil uno mantener el, el optimismo y mantener como la energía vital esa que se le ve a usted que se le sale por todo lado, sí. con su uniforme, con sus botas, con su título aquí de ejército, todo esto en medio de un ambiente donde hay heridos todo el tiempo de la guerra y cada vez más, porque ahorita me sorprende un montón que ahorita me decía, usó un, un término al comienzo de la entrevista que me, que me, que me impresionó, que dice que volvía a esa situación que estaba sintiendo otra vez que estaban llegando heridos que hace un tiempo no llegaban
2: entonces sí. cómo mantiene uno el optimismo y yo creo que esa esa fortaleza es que nosotros somos los que tenemos que darle seguridad a la gente que llega o sea, habrán momentos de debilidad, pero la gente nos necesita, y nos necesita enteros. Hemos aprendido de la guerra y tenemos, yo que los mejores especialistas, desafortunadamente, aprendiendo de las tristezas de los demás, de las enfermedades. Entonces, nuestro grupo aquí, de trauma, es un grupo muy fortalecido. Es pues el mejor. Y, y siempre estamos... Un, uno tiene que recibir con, con la sonrisa a esas personas, con esa seguridad. Ellos, ellos quieren sentir que llegaron a su hospital militar, y es el mejor la, el mejor hospital a donde pueden llegar porque llegan a donde está su familia ellos no llegan un paciente acá no llega un paciente más a la institución acá llega un paciente a su casa entonces todo el mundo está pendiente pendiente de ellos, pendiente de su familia entonces uno siempre tiene que estar con esa buena energía porque la enfermedad la tristeza las heridas, la muerte, todo eso genera como una disminución de esa energía en las personas y uno necesita como volver a inyectarles eso
1: y cómo dormir tranquilo, general, si por ejemplo son solo historias a veces de, de, de frustración en medio de que no se puede salvar la vida de un herido. También hemos
2: aprendido a, a, a enfrentar a las familias con eso, porque pues yo soy absolutamente creyente y uno sabe cuándo es un momento. Yo creo que el momento Dios se lo tiene a uno y es preparar a las familias. Y yo siempre le, le digo a la gente uno debe quedarse con lo bonito. O sea, ¿cuántos años pudo compartir con esa persona? De pronto cinco, de pronto diez, de pronto treinta, o siete, de pronto noventa, esté. sí, okay. o de pronto siete. Pero es que uno se queda con lo lindo. A mí cuando me hablan, yo cuando hablo de, 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 de quién era mi padre, yo digo, caramba, es que me, todo el mundo dice, ¿y en siete años conoció todo eso? Sí, sí. La marcó, ¿no? Sí, bastante, bastante. Entonces, eso le digo yo a la gente, el momento en que le dicen a uno, ya no hay nada más que hacer. Se dijo, Disfruten esos pocos momentos, pero recuerden siempre lo bonito, o sea... No todos tenemos la oportunidad de tener un papá 20 años, 50, 70, o un año o un hijo. Entonces uno se queda con eso lindo. Eso lo, lo ayuda a uno a sobrevivir. Yo creo que esa es la forma de enfrentar la vida. Uno podría llorar y acordarse solo de las tristezas que todos hemos tenido, momentos difíciles todos hemos tenido, pero cuando uno mira y pone su balanza y dice, es que la vida me ha dado más, yo me quedo con ese más.
0: General, ya para terminar, ¿usted es optimista con el país?
2: Yo sí. Mira... Tengo el uniforme puesto. <risa> y
0: Absolutamente y, lo optimista. Lo quita y está en su casa, en su intimidad, tranquila.
2: Yo. yo ¿Toma un vinito yo... por la noche o no? Sí, de vez en cuando. Sí, hay días que llevo y son días pesados. Hay días muy pesados, o sea, que le roban a uno toda la energía. Donde uno llega a la sala. Sí, yo llego, me siento en la sala. Prendo la chimenea. De pronto me tomo una copa de vino. Y como que quiero pa pasar, pasar, pasar porque hay muchos, hay días de mucha tristeza, pero yo sí estoy convencida, yo creo que yo no viviría en otro país que, fuera, que no fuera Colombia, y, y ese debe ser como el pensamiento de, de todo el país, de, de nuestra juventud, yo hablo con mis hijas y digo eso, mis hijas, una estaba viviendo por fuera porque ya se casó, pero la otra dice, yo regreso a Colombia mami, teniendo la oportunidad de vivir afuera, porque yo creo que eso, eso lo hemos vivido y es en familia eso. El que no lucha por el país. O sea, ¿cómo querer un país mejor si no estamos luchando todos? De
0: acuerdo. Sí, Ese granito
2: de arena de es de, de todos. No. ¿Y el marido? Eh, no, yo estoy separada. Eh, ya hace varios años. Y enamorada de la vida. <risa> <risa> enamorada de la vida y de mis hijas. Y vivo feliz. Y, ¿Y estoy trabajo, tranquila. Yo creo es. que es, son transiciones y son momentos. Son e proyectos de vida. Que en algún momento se construyen juntos. Hay puntos donde se abren. Y bueno, yo es creo que uno tiene que tratar de ser feliz. ¿Y qué, ¿Qué quiere hacer después de esto? ¿Qué sigue? Eh, yo trabajo con neonatología. A mí la salud pública siempre me ha apasionado. Las necesidades del país son grandísimas. Es otra de las cosas que hago en mi tiempo, digamos que libre, y es eh, ir a toda esa, esa periferia del país, ayudar a, a atender a los recién nacidos. Nosotros dictamos talleres a parteras, a médicos, a enfermeras. Vamos a todos esos sitios donde... Sabemos que ese, vuelvo y hablo de ese primer minuto, de esos recién nacidos, es tan importante. Entonces, eh, trabajo mucho de la mano con el Ministerio de Salud. Eh, buscamos cómo lograr y llegar a todos esos sitios. O sea, si me preguntas, creo que en todo el país lo conozco por ser militar, pero también lo conozco por las necesidades de salud. Hay sitios donde no llega un médico, pero nacen niños hemos estado en la Guajira, en el Chocó, en Putumayo, en, en cualquier lado. lado. Entonces yo creo que esa otra parte, eh, una vez que me quite el uniforme, va a ser dedicarme a eso, a seguir viajando y a seguir ayudando, porque esos recién nacidos, ¿verdad?, tengan una vida mejor.
0: General, muchas gracias. Además, toda esta cantidad de tiempo, de conversación, usted tan ocupada.
2: Sí. Muchas gracias. No, 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 a ustedes muchísimas gracias. Yo creo que eh, mi mensaje como de cierre es que tenemos que ser felices que en la medida que nosotros demos y aportemos para este país vamos a tener lo que soñamos desde cualquier profesión nuestra profesión, yo amo ser militar amo ser médica eh, pero esta construcción de país es de todos y busquemos lo bueno a veces uno siente en, en estos medios que solo se encuentran los errores, las equivocaciones equivocaciones, somos humanos pero lo bonito es mirar todo lo que se ha construido y cuando uno mira todo lo positivo, pues se da cuenta que hay que mejorar. Y es así como yo veo la vida y me gustaría que todo el mundo la viera igual. Muchas gracias, General. Bueno, no, a ustedes, gracias. Muy a amables. ustedes
0: que tengan muy feliz resto de noche. La General Galvis es el Hospital Militar y esto es Mesa